0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Bueno, un buen momento a las 7 y 42 de la mañana ya con mi mate en mano, agua calentita y todo, para levantar la persiana, abrir este almacén de datos generales. Muy bien, contábamos recién, que vamos a hablar sobre la historia de una de las ciudades más famosas del mundo y la curiosidad que envuelve y rodea a su fundación. Y tiene que ver con que es la única ciudad de Estados Unidos que fue fundada por una mujer. ¿Cuál es ¡Epa! esa ciudad? Esa ciudad es la ciudad que elegía para vivir y para vacacionar nuestro comandante Ricardo Ford. Y esa ciudad es... ¡Miami! Miami. Claro. Claro Vamos que a contar sí. la historia de la ciudad de Miami, que es muy rara, es muy extraña. Y la mujer, que es eh, protagonista de esta historia, que se llama Julia Tuttle. Julia nació en enero de 1849 en Cleveland, en Ohio, una ciudad que está eh, más al norte. Eh, el estado en el que la gente siempre está eh, muy alterada, ¿sabías, Cayo? ¿Por qué? Porque están en Ohio. ¡No, no, no, no! Gracias. No, Hasta el lunes. Volvieron. El espíritu de Rodolfo y Juan volvió, ¿eh? se apoderó el espíritu de Rodolfo y Juan. Hasta el lunes, chau. Bueno, no, vive en Ohio, en, en Cleveland, eh, Julia y su familia, una familia muy adinerada, de mucha plata, a los 18 años se casa con Frederick Toddle, tienen dos eh, hijos, un hijo y una hija, eh, y por esos años hace su primer viaje de Cleveland al estado de Florida, al sur de Estados Unidos a visitar un un, un campo que había comprado su papá, el padre de Julia, eh, en las cercanías de un fuerte militar abandonado de una guerra previa. En la zona no había nada más que campo, campo de cítricos, más que nada de frutas cítricas. Le gustó mucho el lugar, no había nada más que eso, eh, pero se vuelve a Cleveland con su familia. En 1886 se muere el marido de Julia y ahí descubre que Frederick, el marido que acaba de morir, No había administrado muy bien el dinero de la familia, eso hizo que de repente se vea en una situación incómoda eh, desde lo económico, muy complicado. Zafó como pudo un par de años, por ejemplo, convirtió su casa que tenía cuatro pisos, en una mansión, en una pensión, una especie de hotel también eh, para para tener algún ingreso extra. Y cuatro años más tarde, en 1890, eh, también murió su padre que le deja a Julia esas tierras que tenía al sur de Florida, que entre otras cosas tenía un campo de cítricos. No era un gran lugar enorme, pero era algo de tierra allá al sur, bien al sur de de Florida, en donde no había nada. Entonces Julia decide mudarse con sus dos hijos ahí, a ver qué podían hacer, como en una intención ahí de de rehacer su vida. Llega al campo Julia y además compra con lo que quedaba compra un terreno eh, un poquito más grande como para agrandar su su propia estancia por allí en la orilla norte del río que se llama Río Miami, que es un río que hoy cruza la ciudad de Miami completamente Eh, y desemboca de hecho en el mar pero eh, al norte de ese río que ya tenía el nombre de Miami compra un terreno más allí eh, pero en esa época no había nada nada más que decíamos el campo de cítricos le queda ese campo, le queda el fuerte militar abandonado le queda una casa también semi abandonada de dos pisos que con sus hijos con su hijo Francis y su hija su hija Francis y su hijo Henry remodelan toda esa casa y lo convierten en su nuevo hogar como alejados de todo y vivían felices y ahí podría terminar la historia, pero Pero sentía que faltaba algo. Faltaba algo en esa zona, que le faltaba algo a ella también. Se da cuenta que el lugar estaba muy bien y que la zona tenía potencial para convertirse en un pueblo que deje de ser solamente un campo lleno de pantanos, con ríos y demás, pero había un problema grande que era el ferrocarril. El ferrocarril no llegaba hasta el campo de Julia, hasta donde tenía los terrenos. Se quedaba 30 kilómetros más al norte, no llegaba. Y ahí ve Julia como una posible salida ponerse en contacto con el tipo responsable de los ferrocarriles de esa zona de Estados Unidos y se encuentra, viaja al norte de Florida, se encuentra personalmente con Henry eh, Flanger, que era un magnate mega recontra multimillonario que hacía líneas de trenes por el país. Julia le explica toda la situación, que la zona estaba bárbara, que estaba muy bien, que podía convertirse en un lugar prometedor, pero Flanger eh, no le da bola. Hay que tener en cuenta, eh, viejo. Para, para tener como contexto que estamos hablando de eh, una mujer directamente hablando con un magnate de la época en 1890 o sea, las mujeres lo tenían muy complicado en esa época y, y, y teniendo en cuenta que era una mujer hablando así de frente, en mano a mano, en una reunión con un multimegamillonario. No le dieron bola, no la tuvieron en cuenta. Eh, Julia le ofreció hasta parte de los terrenos a cambio de, de que llegue la línea de ferrocarril. Le ofrecía algo de sus tierras, pero no había forma de convencer a nadie. Mandó un montón de cartas, se reunió con más empresarios en ciudades del norte de Florida que ya estaban asentadas, como por ejemplo eh, Jacksonville o Orlando que esa es más conocida, pero no había caso. Nadie quería tirar una vía de tren hasta el sur del estado, que es donde tenía el campo eh, Julia Toodle, pero no se rendía, seguía insistiendo, más que nada con Flangler, que era el tipo más, más rico y el que, el que tenía toda para eh, hacer el tren hasta el sur de Florida. Estaba a punto de rendirse, de tirar todo, y de decir, ya fue, me quedo acá con mis hijos viviendo en esta zona, a pesar de que no, no hay nada además, pero le llega una solución mágica. ¿Y de dónde llega la solución mágica de Julia? De la naturaleza. ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Entre los años 1894 y 1895, fines del 94, principio del 95, el estado de Florida sufre una de las heladas más grandes de su historia y muy inusual, que años después se terminó conociendo como la gran helada. Fue un fenómeno muy raro que hizo desaparecer, hasta hizo desaparecer pueblos enteros que dependían exclusivamente del cultivo de los cítricos, porque el frío, las heladas... Mataron a todos los árboles. La primera helada cayó en diciembre de 1894 y la segunda en febrero de 1895. Y en ese lapso de dos meses eh, se murieron naranjos, árboles de pomelos, limoneros. Toda la producción se paralizó completamente y tardó, dicen, 20 años en reponerse. Y eso trajo, además, otras consecuencias de la muerte directa de los árboles. Obviamente el desplome del valor de los terrenos que estaban en la zona y el hecho de que muchísimos productores se vayan de de Florida eh, a otras zonas que no tengan heladas. Y de ahí mucha gente se fue, por ejemplo, a Cuba, Puerto Rico, Jamaica, distintas zonas del Caribe, para seguir produciendo cítricos ahí. Pero ¿cuál fue la ventaja de Julia en toda esta situación? Que esa gran helada no llegó al sur del estado. Se quedó en el norte, se quedó en Orlando, se quedó en Jacksonville. En sus terrenos, en los terrenos de Julia, no había pasado nada de nada. Mientras que la parte centro, la parte norte de Florida había quedado devastada un quilombo bárbaro por esa helada que mató a todos los árboles de los cítricos que eran como uno de los principales ingresos económicos de la zona, y en ese contexto Julia vuelve a presionar a este señor Flangler para que le lleve el ferrocarril y ahí el tipo como que empieza a aflojar, porque se empieza a dar cuenta que le puede servir manda a una persona, un empleado a investigar, manda a una persona a la casa de Julia, Julia lo recibe y le da un paquete, y le dice este paquete que lo abra Flangler en su oficina Cuando vuelve la persona, Flanger abre el paquete Y había dentro un ramo de flores Y un par de naranjas Como para decir, mira acá, mientras ustedes estaban con la gran helada Nosotros acá en el sur de Florida Estábamos con las naranjas sin ningún tipo de problema Y en 1896 Un año después de la helada Comienza la construcción del ferrocarril A cambio... Julia le da a Flanger y a toda su compañía eh, un terreno donde se terminó después construyendo el primer hotel de la zona y eh, la estación del tren para recibir al tren. El 22 de abril de 1896 llega el primer tren a un lugar en el que no había nada más que lo que decimos. Una casa, un fuerte abandonado, un hotel y la estación. Y chau. Eh, esa zona del sur de Florida que estaba ahí pegadito a la bahía de Biscayne que es donde está hoy la ciudad de Miami de repente empezó a crecer, se empezó a mudar más gente, más productores de cítricos y durante ese mismo año, un poquito más adelante de 1896, los vecinos terminan votando para darle entidad de ciudad a ese poblado y nombrarla Miami como el río que la atravesaba que tenía ya de nombre, se llamaba Río Miami y qué fue lo bizarro de toda esta historia Julia no pudo participar de la votación porque era mujer Estamos hablando de 1896 La persona que hizo todo para que exista la ciudad No pudo votar en la elección de los nuevos vecinos Para decir que eso era una ciudad Es muy extraño y muy 1896 Bueno, se murió dos años después Julia eh, También dejó deudas eh, producto de esa división de tierras Que hizo con Flangler para que llegue el ferrocarril eh, y, y tuvo que dar, entregar mucho de sus bienes Sus hijos vendieron todo lo que les quedaba ...se fueron de la zona y su nombre quedó olvidado por un montón de años... ...de hecho por muchos años Flangler estaba conocido como la persona... ...el fundador de Miami y él quedó en la historia por años como el fundador... ...hasta que por suerte alguien de alguna forma en los años 60, en 1960... ...recupera la historia, recupera el nombre y le ponen a una autopista nueva... ...que estaban construyendo a las afueras de Miami, la autopista Julia Tull... ...ahí se eh, empieza a conocer más la historia... Y a partir de ese momento tiene el reconocimiento que se merece. ¿Por qué? Porque sin ella hoy Miami y Ricardo Ford no existirían. Hoy es conocida como la madre de Miami. Si buscas ahí la historia Mirá. de ella, se la conoce como la madre de Miami. Y hay una estatua para recordarla en un parque de la ciudad que se llama Bayphone Park. Y así la historia, hoy por suerte la podemos contar, reivindicada de esa mujer que ideó Miami y además de la única mujer en la historia en fundar una ciudad en Estados Unidos, la pueden buscar, se llama Julia Tuttle, la creadora, la fundadora, la ideóloga de la ciudad de Miami. Claro que sí, claro que sí. Eh, da tasa, eh, da tasa, da tasa. El almacén de datos generales del día de hoy, chicos, ¿la mujer la tenían complicado solo en esa época? No, seguimos no, igual. Obvio, golpeando. obvio, pero estamos hablando no. de 1890, imagínense ese contexto, claro. es obvio. A lo que vamos es, imagínate ahí. Si la tienen complicada hoy, claro que estamos claro. diciendo, es complicada ya. Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el Almacén de Datos Generales de Santi Miranda.